0: 弟兄姊妹，主日平安。提摩太后书是使徒保罗临终前以属灵的父亲、师傅和同工的身份，留给提摩泰最后的训导和勉励。保罗即将完成他一生服侍的使命，年轻的一代要接过服侍的火炬，并传承下去，继续传扬福音，建造教会。即便到了人生最后的时刻，保罗最为关注的依旧是神家的事。他为此忠心奋斗了一生，没有违背那从天上来的意向。字里行间，保罗既没有悲伤，也没有沮丧，有的只是对年轻同工的劝勉，对教会的牵挂和对神国度的关切。从今天要分享的经文，就是二章的后半部分，我们同样可以看到这一切。保罗教导提莫泰如何成为好牧人，如何牧养教会，这些教训和勉励，既来自属灵的洞见，也来自使徒保罗一生服侍的经验和体会。以下我们将以牧养会众。和牧养自己为题展开今天的分享。分享之前，我们先低头祷告。天父，感谢你启示了你的话语，可以叫我们查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们。好叫我们看出你话语当中的奇妙，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先来看牧养会众。和使徒保罗作为教会的开拓者不同，提摩泰的角色更侧重于守城，故需要更多的承担牧养以建立教会的责任。保罗要回天家了。今后提摩泰要独当一面，独自去面对各样的挑战与问题了。该如何牧养教会会众呢？保罗在本段指示提摩泰两件事：一是提醒会众，另一是抵挡异端。保罗一上来就告诫提摩泰，要使众人回想这些事，回想有提醒、重温的意思。是啊。真理、教义、原则以及如何应用等等，我们都听过许多次了，圣经也读过许多遍了，似乎很熟悉了。教会生活也有些年日了，但真的融入生命了吗？真的落实到生活中了吗？人很健忘，也很容易厌倦和懈怠。若不常常回想和温习，实在记不住多少。人真要精通一些东西，尤其是要融入骨子里，不经过长时间的反复练习是难以达成的。我们在学习工作中都深有体会，因此，教务人员重要的责任之一，就是不断的提醒会众，不断的叫众人回想。主日竞赛、小组团契、交通探访，都有这方面的功用。反复不断的提醒，有时不免令人厌烦，但教牧人员不可因此灰心，总要尽职尽责。呃，不但如此，这里强调反复，还包含着更深一层的属灵原因，就是只有不断的回想。才能忠实地持守住使徒起初的教训，才能保证福音真理在传承的过程中不改变、不走样。这可是关乎教会生死存亡的万年大计啊！紧接着，保罗要求提摩泰在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩。在主面前，意味着。所有人都必须意识到这件事非常严肃，是需要存敬畏的心对待的。千万不要以为是小事。教会固然需要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩，需要为捍卫福音真理勇敢发声，但不可否认，教会中许多的争辩却不过是口舌之争。是不关乎真理、教义或原则的无谓争论。人很难制服自己的舌头，反常常因争辩而陷教会与混乱。这一类的争辩，轻则浪费时间、影响情绪、干扰干扰他人；重则鼓动血气，破坏教会的和平与合一，实在没有任何益处。当深恶而痛绝之，我们都应该谨慎言语，尽全力避免话语上的过失。一旦发现有起争论的苗头，就要及时打住。在教会小组、微信群、论坛等公共场合，等公共场合尤其要小心，切不可逞一时口舌之快，定要变出胜负。呃，还有。听到一些有关我们个人或教会的议论，大可坦然处之，多不必回应，更不易辩论。相信主自会监察的。传扬福音、建造教会，本质上是属灵征战。真正的仇敌是那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔。借助假师傅、假教训来搅扰和攻击教会，正是撒旦惯用的伎俩，从起头直到如今就没停止过。保罗一生与之征战，他现在把这守望的责任郑重的交托给了下一代。这个徐米乃，保罗在提摩太前书一章就提及过，因为丢弃了良心。与亚历山大一起被交给了撒旦。看来他不但没有因此悔改，反而变本加厉，更卖力的为撒旦工作。这一次是伙同腓力图做起了假师傅，败坏众人的信心，说复活的事已过、呃。看来他们不是直接否认主耶稣的复活，确实说这样身体复活的事不会再有了。信徒信徒将来没有或不需要经历复活了，灵魂不死就已经足够了等等。呃，有人认为呢，这是第二世纪诺斯底一端的雏形啊，这明显与保罗所传的福音不合，已经偏离了正道。假教训常常打着处境化、适应当代文化的幌子，企图歪曲那些。不容易理解与接受的教真理，贾师傅则常常以各样的说辞勾兑真道，让人听起来似乎没什么大不了，从而放松了警惕，渐渐的越偏越远。呃，保罗对此十分清醒，早就警告过，岂不知一点面教能使全团发起来吗？破口一开始。未必很大，但若被忽视，结果就会是越来越大，甚至发展到难以收拾的地步。肩负守望责任的教牧人员，在这方面一定要警醒、敏感，以保卫福音和教会的纯正。每当面对征战，总会听到一些声音说：“何必如此激烈呢？”更有智慧一点不是更好吗？稍微妥协一点有什么大不了的呢？须知，当年三字也不是一天就成型了，正是出于那些貌似合理智慧的步步后退，最终导致了全面溃败的惨痛结果。使徒的警戒和历史的教训都明明的摆在那里，关键是。我们是否有信心和勇气捍卫真道，遵行主的旨意？呃，面对如此重大的责任，保罗深深地体谅提摩泰这位年轻、性格有些软弱，并要独立担当的同工，及时给他鼓励和安慰。尽管面对各样的难处和挑战，但其实一点都不用担心，因为神坚固的根基立住了。是任何人都不能撼动的，福音必得保全与传扬，教会必能得胜内忧外患，因为这家就是永生神的教会，真理的注石和根基，阴间的权柄不能胜过它。保罗还特别指出，这根基上刻着主认识谁是他的人，以及凡称呼主名的人总要离开不易。教会是神立在磐石上的，耶稣基督是教会的主，他总会为自己保留七千人的。异端再猖狂，也不能把他们掳去；征战再激烈，他们也不会失败。尽管教会有时腐败到似乎无可救药的地步，但那也就意味着宗教改革即将破晓。无论如何。忠于福音真道的信徒，总是要坚决与异端决裂，免得自己被玷污，也免得在他们的罪上有份。这时候需要讲的不是爱、理解、宽容、忍耐等等，这、就是参与属灵征战，是关乎对与错，是站在哪一边的根本问题。我们确实要极力维护教会的和平与合一。但与这些假师傅、假教训，却是不可能有和平与合一的。呃，我们再来看牧养自己。作为教牧工人，提莫泰不单要牧养会众，更要同时牧养自己。这一点有时会被忽略。保罗为此在本段经文对提莫泰提出了三点要求，即做无愧的工人。贵重的器皿和温柔的牧者，呃，论到无愧的工人，保罗自己就是提摩泰效法的好榜样。怎样的工人才称得上是无愧的呢？经文告诉我们三个方面：一是竭力，这与服侍的，呃，这是这有关服饰的态度，忠心竭力是圣经对服饰人员一贯的要求。正如主在五千、两千、一千银子的比喻中所清楚教导的，因此，无论恩赐大小、职位高低、环境难易，都需要尽心竭力，千万不要自以为事情小、能力强就不用心，就随便应付。主监察人心，你竭力不竭力是蒙混不了的。呃，二是蒙神喜悦，这有关服侍的对象。我们服侍的是主，而不是任何人。这一点似乎显而易见，但实际面对起来却并不那么简单。上司、自己、会众、有权有势的人，都可能替代主的位置。造木及所有工人，不可不谨慎行事。总要敬畏神，但不惧怕人。三是按着正义分解真理的道，这关乎服饰的主要内涵。讲道，《诗经》是教牧工人最重要的服饰，是牧养和建造教会的基本途径。若不按着正义分解，就不是建造，而是拆毁了。关于如何才算按着正义，涉及很多方面，我想着重两处。第一是主观上不可随意强解，为自己的意思寻找属灵的依据。呃、害怕就承认害怕，不丢人。呃，实话说，离开了神的恩典，谁能刚强呢？呃，却不要以顺服在上掌权的为自己找借口。这显然不出于正义。第二是客观上要谦卑学习，继承信仰前辈的属灵遗产，呃，不可自高自大，也不可懒惰，以为只有自己所领受的才是最正确的、呃。必须承认，那些困扰我们的问题，敬前的前辈们都已经探讨过了。并留下了丰富的信经、信条和著述，包含着智慧的洞见，值得我们好好学习借鉴。呃，接下来是做贵重的器皿，只有那些金器、银器才适合于大户人家那些尊贵的场合，而那些卑贱的器皿却只能用于污秽、肮脏的场合。谁会使用一个卑贱的器皿于尊贵的场合呢？这样说来，大概没有人愿意做这样卑贱的器皿吧。呃、神的家就是教会，可比大户人家富丽堂皇多了。教牧工人更是尊贵的几分，故提莫泰理当追求做贵重的器皿，能够为主所用。这也是所有基督工人应当追求的目标。从内在的心智到外在的行为，从教会的服饰到个人的生活，统统都包括在追求的范围之内。呃，保罗为此特别提醒提摩泰两点：一是脱离卑贱的事，追求公义、信德、仁爱、和平。这正好是。相对的一端，另一端就是卑贱了。教牧工人理当行公义，将当得的给予神、他人和自己。今天的中国社会极度缺乏公义与公平，冤案比比皆是。在这弯曲背拗的时代，教会和教会领袖当有怎样的见证，并不轻松啊。呃，信德也就是信心啊，和仁爱不必多说。征战之中，这两样尤为宝贵。作为教会领袖，教牧工人自己首先要能凭信心站立得住，要首先在弟兄姊妹中，在要首先在弟兄姊妹中间显出爱心的实在。我们的主是和平之子。教牧工人理当效法主，追求成为使人和睦的人。麦子、稗子混杂的教会，维持和平并不容易。教牧工人在其中起着关键的作用。如何与众人和睦，又如何使众人和睦，挑战都不小啊。另一是逃避少年的私欲。呃，提莫泰还年轻，人生的经验尚浅，需要在这方面特别留意。年轻人一般不太经得起诱惑，容易陷入各样试探的网络。这其中之一就是交友不慎。俗话说：“近朱者赤，近墨者黑。”和什么人在一起，就必定受什么人的影响。故此，保罗告诫提摩泰要和那些倾心祷告主的人，也就是敬虔的人在一起，而不要与那些不敬虔的游手好闲之辈交往。年轻的弟兄姊妹们，保罗的劝诫你们听明白了吗？这可是人生的真智慧啊！最后，保罗劝勉提摩泰要做温柔的牧者。教会有各色人等组成。信心、性情、精力、成熟度及需要等各方面差别很大。牧者曰：“呃，牧者若缺乏温柔、急躁、没有耐心，肯定是服侍不好的。”呃，求主怜悯，我自己在这方面是有不少可责之处的。保罗给出了四方面的劝勉，指导提摩泰成为温柔的牧者。首先是不可辩论。尤其是那些愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为这样的争辩与福音真道的持守与传扬毫无益处，只会引发争竞，破坏和平，危害教会的建造。辩论若因教会工人而起，就更为不当了。在这短短的十几节经文中，保罗却几次警告不可争辩。可见这事的危害程度，也可见在教会中的普遍，理当引起教会工人和弟兄姊妹的重视。呃，我们是在吃过这亏以后，才有一点长进的。但愿我们时常引以为戒。呃、其次是善于教导，教导不仅要内容正确、呃纯正，方法与形式也要有效、活泼，使人回想。并不意味着每次都千篇一律，那样只会使人厌烦。其相反的效果，因材施教、因地制宜，是酵母工人需要不断学习、积累与追求的。福音是古老的、不变的，但如何切入当代的文化，如何抓住当下的这一代，酵母工人都要给出自己的回答。再次是存心忍耐，忍耐有主动也有被动，存心当然意味着主动的选择。教会建造、属灵征战、生命成长都不可能一蹴而就，都需要时日，因此就都需要忍耐。可以说，没有忍耐就没有教会的成长与成熟。这大概是这几年户外敬拜期间。我们所学习的重点功课之一吧。圣经中的忍耐，从来都不仅仅是消极的等待，而是在信心中带着盼望耕耘，直到收成的时候即主的日子来到。最后是温柔劝诫。牧养的过程中，不免要面对抵挡的人，这些人中有些甚至是已经被魔鬼任意掳去的。如何对待这些人呢？放弃甚至逐出教会吗？保罗说不，温柔地劝解他们。我们不是主，无法判断一个人真实的属灵状况与结局。这样的人许多是一时被迷惑的，还有悔改的可能。你怎么知道主不是借着你的牧养使他脱离魔鬼的网罗呢？面对这些已存成见的人。温柔忍耐是必须的，辩论即便得胜，却往往难以使人真正的心服，反而常常令人更加刚硬。唯有忍耐温柔，才能真正赢得人心。所罗门早就明白这样的智慧：恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。当然，温柔并非软弱。更不意味着不讲原则，这其中的平衡需要从神而来的智慧。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。温柔的牧者必能为主得着子民，兼顾教会。最后，我们以同一位使徒与以弗所长老告别时的劝勉作为今天正道的结束。相似的场景，临别的增言。体现的乃是使徒前辈同工的拳拳之心。你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害经历试炼。你们也知道，凡与你们有意的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前。或在个人家里，我都教导你们；又对犹太人和希腊人证明，当向神悔改，信靠我主耶稣基督。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我，我却不以性命为念，也不看为宝贵。只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的福音。我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。所以我今日向你们证明：你们中间无论何人死亡，罪不在我身上，因为神的旨意。我并没有一样避讳不传给你们的。圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话。要引诱门徒跟从他们，所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们个人。如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和同人的需用。这是你们自己知道的。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人。又当纪念主耶稣的话，说：施比受更为有福。阿门。愿主保守、祝福他自己的守望教会。阿门。